0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik. Frisch aus dem Netz und heute ohne Politik. Dafür haben wir das Metaverse mal wieder auf dem Programm. Da gab es schon vor einer Woche eine Ankündigung von Mark Zuckerberg, aber die fand ich nicht so ganz beeindruckend. Jetzt gibt es da mehr Nachrichten zu und das ist dann doch spannend. Außerdem geht es um die QR-Codes. Die sind ja seit einem halben, dreiviertel Jahr wirklich omnipräsent. Also seit der Lockerung im letzten Jahr und jetzt wieder. Überall verfügbar und scheinbar werden die wohl auch bleiben. Das ist das große Revival, obwohl sie ziemlich totgesagt waren. Und dann Apple. Apple hat gerade den 13. Zero-Day-Sicherheitsbreach äh, gehabt. Das ist schon ein bisschen unschön mittlerweile, denn das betrifft uns alle. Zumindest alle, die auf ähm, iOS, macOS und so weiter hocken. Das ist nicht nur iOS tatsächlich. Und äh, ja, eine spannende Entwicklung, die... Ja... Ich hoffe, sie beruhigt sich wieder, sagen wir mal so. Facebook möchte gerne eine Metaverse-Company sein. Das war die Ansage von Mark Zuckerberg vor einer Woche. Und äh, da habe ich gesagt, mm, ja, ist ja interessant und lustig. Vor allem fand ich sein Statement auch gut. Er hat gesagt, in einigen Jahren werden wir nicht mehr als Social Media, sondern als Metaverse-Company bekannt sein. Allein das ist schon so ein gewisses äh, gewisser Widerspruch in sich, denn äh, die meisten Metaverse, die ich zumindest kenne oder die Ansätze dahin, die, also virtuelle Welten, um genau zu sein, das sind natürlich soziale Netzwerke. Genauso wie Facebook, nur in 3D. Das ist ansonsten kein Unterschied. Da gibt es Profile, man kann sich vernetzen und so weiter. Warum ich das nicht ernst genommen habe, das klang so wie so eine Lala-Ankündigung. Aber der Unterschied heute ist, dass... Facebook richtig viel Geld investieren will. Also, die mhm. haben ein Team jetzt installiert und wollen wirklich Geld in den Bereich reinpumpen. Das ist naheliegend. Ich habe das auch ein paar Mal schon gesagt in einem anderen Kontext, nämlich wenn es um Oculus geht. Oculus Quest und vor allem Quest 2 ist mittlerweile sehr verbreitet und das ist die erforderliche Hardware, wenn wir über ein Metaversum sprechen wollen und das Metaverse, was er jetzt scheinbar haben will und was er in Gedanken hat und was ja mittlerweile auch in anderem Kontext immer wieder genannt wird, wenn es um Spiele und ähnliches geht, das braucht natürlich eine Feuerbrille oder zumindest Augmented reality glasses Das wäre sozusagen so ein Zwischending dann, aber eigentlich ja Virtual-Reality-Headsets die hat er momentan im Angebot und natürlich auch die preisleistungsmäßig besten, die man im Moment haben kann. Insofern war es naheliegend, dass er noch viel stärker in diesen Bereich der virtuellen Welten vorstoßen will, dass er jetzt aber sagt, okay, eigentlich soll das, das Kern des, der Kern des Geschäfts sein. Das ist neu und wie gesagt, bisher eine Ankündigung, jetzt ein bisschen anders, denn ganz offensichtlich soll da sehr viel Geld investiert werden. Nochmal, so, als Backup, ein Metaverse wäre ja wirklich eine komplette Abbildung unserer Welt und aller darauf aufbauenden virtuellen Welten in einem Metaversum, also zusammengeschlossen. Und das ist der nächste Punkt, den ich faszinierend finde an seinen Ideen. Was er will, klingt für mich so ein bisschen wie... Ein Facebook in 3D. Ein Facebook in 3D ist aber kein Metaversum, sondern es wäre nur eine weitere virtuelle Welt, die aber nicht zwangsläufig das Metaverse ist, sondern das wäre etwas, was man dann ja zusammenschalten müsste. Dafür müsste man aber offene Standards benutzen. Dafür müsste man dafür sorgen, dass andere sich integrieren kann, sodass man von einer virtuellen Welt in die nächste rübergehen kann. Das heißt, mit seinem Avatar, der 3D-Repräsentanz, und im Zweifel auch mit den digitalen Gütern, die man so anhäuft, ob das jetzt das Haus auf dem eigenen Stück Land ist oder aber das Fahrrad, mit dem man sich dann von A nach B bewegt oder natürlich der Raketenrucksack, was auch immer das sein mag. Aber spannend wird das ja alles erst, wenn diese digitalen Güter tatsächlich interoperabel sind. Ich also von dem facebook von der Facebook virtuellen Welt, die natürlich sehr groß sein wird, wenn er das hinbekommt mit vielen Millionen oder Milliarden Nutzern, in eine andere rüber wechseln kann. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass es nur ein, eine virtuelle Welt gibt, die dann gleichzeitig das Metaverse ist, die ist sehr unwahrscheinlich. Das Thema Metaverse ist ja sehr, sehr breit in der Diskussion, auch im Rahmen von Fortnite. Ich habe es vorhin schon gesagt, im Rahmen von Spielen, die ja mittlerweile auch sagen, wir sind eigentlich auch ein Metaverse oder sozusagen die Möglichkeit, ein, Meta ein Metaverse zu werden. Was die alle meinen ist, wir sind auch eine virtuelle Welt. Das ist sicherlich richtig. Ob das dann die Plattform sein kann, auf der alle anderen aufsetzen und mit denen man interoperabel agieren kann. Das ist eine ganz andere Frage und das werden wir sehen. Spannend nochmal ist das allemal, denn dass der Gedanke des Metaverse, also aus... Snow Crash von Neil Stevenson, da ist der Begriff zumindest geboren und da kommen auch die ganzen Vorstellungswelten, die nicht nur im Silicon Valley, sondern auch hierzulande und überall auf der Welt dazu bestehen, die gehen nicht weg und sind sehr, sehr persistent und suchen. Ein Kanal, wo es das dann wirklich gibt. Und insofern ist es schön, wenn Facebook auch jetzt anfängt, noch mehr, um genau zu sein, Geld da zu investieren. Denn durch den Kauf von Oculus und das, die Invest, die sie dort tun und ähm, vornehmen, haben sie ja so oder so immer, zumindest in der Hardware, ist also auf der Hardware-Seite schon sehr viel Geld investiert und auch ja in eine virtuelle Welt, die es im Rahmen von Oculus gibt. Und die spannende Frage ist jetzt, was soll das jetzt werden? Will er was wirklich Neues bauen? Das klingt fast so, was vermutlich interoperabel sein wird, zumindest mal mit Oculus und äh, dem dortigen Metaverse, also Entschuldigung, der dortigen virtuellen Welt, oder will er sozusagen das ausbauen und will nur den Fokus viel stärker, also den Gesamtfokus von Facebook stärker Richtung Oculus drehen und auch vor allem in die Softwarewelt drehen, weniger in die Hardware. Logisch ist, sind alle diese Möglichkeiten und spannend wird das ganz sicher. Spannend ist halt auch, dass es andere Mitspieler gibt. Second Life ist immer noch da. Ähm, Fortnite behauptet mittlerweile auch ein Metaverse zu sein. Alle wollen dieses Metaverse haben und das Metaversum für die Zukunft bauen, in dem wir uns dann alle bewegen, egal ob privat oder geschäftlich. Und die Ansätze sind ja auch alle gut. Es ist ja auch alles spannend, nur das, was im Kern fehlt, ist genau die Möglichkeit, interoperabel vorgehen zu können. Und es fehlt auch noch ein bisschen die Hardware. Denn die Oculus Quest ist jetzt da, aber da sind ein paar Millionen Stück von verkauft. Das sind wir halt weit entfernt von den Milliarden Internetnutzern, die ja alle Teil dieses Metaverse werden sollen. Und noch viel weiter entfernt von den irgendwann 10 Milliarden Menschen, die auf diesem Planeten leben werden. Also, da muss noch viel passieren, aber für mich die gute Nachricht, Facebook will mehr Geld da investieren, insbesondere in den Aufbau, einer weiteren oder der vorhandenen Oculus-seitigen virtuellen Welt und das ausdehnen. Und offensichtlich will Zuckerberg, dass das halt der Kern des Geschäfts von Facebook insgesamt wird. Und ich glaube, da kommt er um die Nummer auch nicht drum rum, denn es ist halt eine, das ist halt ein Megatrend, von Anbeginn an, also ich erinnere mich selbst 95, 96 gab es schon, das hieß VRML. Das war ja auch schon die Virtual Reality Markup Language. Da hat man das ja auch schon angedacht. Das ist natürlich gar nicht vergleichbar mit dem, was es heute gibt. Und die Hardware von damals, also die VR Headsets von damals, ähm, ja nicht der Rede wert. Nichtsdestotrotz, das, was jetzt gerade passiert ist, dass sehr viele da reindrängen und auch diesen Begriff des Metaversums oder des Metaverse natürlich auf Englisch dann besetzen wollen und da ist die spannende Frage, was jetzt als nächstes kommt und wer sich durchsetzt und vor allem, wer vielleicht offene Standards hinbekommt. Das wäre meines Erachtens die ganz, ganz spannende Kiste. Denn sobald jedermann, egal in welcher virtuellen Welt er anfängt oder sich primär bewegt, seine digitalen Güter und vor allem seinen Avatar in die anderen rüber bewegen kann, der wird sehr vermutlich sehr stark an diesem Ding festharren und dort bleiben wollen. Und deshalb werden wir sehen, wer dort das Rennen macht und welche Technologie vor allem, also welche Standards das Rennen machen und dann definieren, wie alle virtuellen Welten zumindest partiell zu funktionieren haben, um eben interoperabel zu sein. Und Interoperabilität haben definitiv auch QR-Codes. Die funktionieren mittlerweile sehr gut. Man braucht halt nicht mal mehr eine App für auf dem Smartphone, denn jede Kamera-App, die bei dem Smartphone so oder so mit dabei ist, also die klassische Kamerafunktion, erkennt alle QR-Codes. Mittlerweile wissen wirklich alle Menschen, wie QR-Codes funktionieren. Nur, nachdem die ursprünglich mal super gehypt wurden, sind die komplett zusammengebrochen. Also man sah sie dann weniger auf Plakaten und so weiter. Sieht halt nicht hübsch aus, aber... Im Rahmen der Pandemie haben die Dinger sich wieder richtig in den Vordergrund gerückt. Überall, wenn man heute oder im letzten Jahr im Sommer essen gegangen war, gab es keine Menükarten mehr, sondern es gab das Menü halt als PDF oder als HTML-Seite, nachdem man vorher den QR-Code gescannt hatte. Da haben sich die einen Restaurants es einfach gemacht und da einfach nur einen Link hinterlegt, der dann da reinlief. Andere haben da ein bisschen mehr gebaut und bauen da auch immer mehr drauf und sagen nämlich das was im internet geht können wir ja jetzt auch wir können nämlich jetzt dafür sorgen dass wir eine konnektierung zwischen der identität des menschen und dessen Präferenzen in unserem Lokal oder Bar oder was auch immer es sein mag, herstellen. Gerade auch im Einzelhandel. Der das nämlich jetzt auch entdeckt, das Thema, und sagt, das ist ja interessant. Die Menschen haben es jetzt verstanden. Also rollen wir QR-Codes viel stärker aus und sorgen dafür, dass wir mehr Informationen über die Nutzer bekommen. Genau das, was ein Online-Shop halt auch macht, was aber lokal bisher nicht so richtig möglich war. Und der Punkt bei der ganzen Sache ist, das hat natürlich massive Auswirkungen auch wiederum auf die Privatsphäre. Und den meisten Leuten ist es gar nicht klar, wie viele Daten dort im Zweifel übermittelt werden, insbesondere wenn dann noch irgendwelche Apps im, äh, dazwischen mitspielen, wo man sich vorher vielleicht registrieren musste etc. Oder wenn man auch direkt dann die Transaktion macht. Und der nächste Schritt, der gerade auch äh, lanciert wird und kommt, ist natürlich das Bezahlen auch noch mit QR-Code. Dann kann ich auch in dem lokalen Geschäft erstmal quasi ein Check-in haben, dann kann ich die logische Konsequenz haben, ich weiß, was jemand ausgewählt hat, wenn ich die Bestellung auch noch über den QR-Code, über einen weiteren QR-Code auf der Karte auslöse oder über einen Klick auf die Dokumente im Web, also nicht im PDF, sondern in einer schönen HTML-Seite. Dann habe ich noch einen Checkout. out den kann ich im Zweifel auch über den QR-Code steuern, dann kann ich nämlich sagen, du bezahlst jetzt hier. Und schon habe ich genau das Wissen, was ich sonst nur im Internet habe. Ich weiß genau, welcher Kunde das war, was der konsumiert hat wieder bezahlt hat. Und wie viel. Und dementsprechend kann ich dann meine Werbung ausrichten und ich kann sogar die Werbung hier reinziehen. Also ich kann natürlich auch Werbung dann machen, wenn ich zum Beispiel den Kunden auch schon aus dem Internet kenne, also aus dem Online-Shop, kann ich natürlich auch noch die entsprechende Werbung dann vor Ort wieder machen und ihm personalisierte Empfehlungen aussprechen. Also all das, was wir aus Online-Shops kennen, kann man jetzt ins Restaurant, in den Einzelhandel, überall reinziehen, wenn man das hier ernst nimmt und nicht nur als Notlösung sieht und sagt: Ja, ja, ich mache da jetzt hängen, ich mache mal so ein PDF und da ist der Link zu dem PDF, dann wird das runtergeladen, dann bestellen die Leute ganz normal und ich bin hinterher genauso klug wie vorher. Wenn man dann ein bisschen mehr hinterhängt, ein bisschen mehr Technologie, also vor allem einen, einen Online-Kauf- und Checkout-Prozess, dann wird man als Geschäft vor Ort viel, viel klüger, als es jemals der Fall war. Man hat viel mehr Wissen über den einzelnen Kunden als zuvor. Insbesondere da, wo halt klassische Kassensysteme bisher unterwegs waren und man halt keine Personalisierung vornehmen konnte, schlicht weil man den Kunden gar nicht identifizieren konnte im Vorfeld. Ganz spannendes Thema und ich vermute auch, dass das sehr schnell nicht mehr an den QR-Codes hängt. Denn das Problem ist ja, warum soll ich diese Technologie eigentlich nutzen? Also gerade bei wiederkehrenden Kunden kann ich das ja noch ganz anders machen, indem ich halt eigene Apps benutze, die halt auf GPS-Daten etc. reagieren, wenn der Nutzer das natürlich zugelassen hat, dann weiß ich, wann der in im Geschäft ist, kann ihm direkt die entsprechenden Angebote geben, kann ihn direkt dorthin führen im Geschäft und ihm das direkt verkaufen. Das heißt, ich habe viele, viele Möglichkeiten, die sich da eröffnen, auch unabhängig vom QR-Code. Deshalb meine These ist, ja, der QR-Code wird jetzt eine, einen großen Hype erfahren, aber es wird weggehen, weil das auch nur eine Zwischenlösung ist, denn ich kann, kann den Kunden auch anderweitig erkennen, im Zweifel auch an der Gesichtserkennung, dass es das, was zum Beispiel in China längst gang und gäbe ist, ich dort in eine Mall reingehe, dann weiß der Mallbesitzer und alle Shops da drin, dass ich gerade reingekommen bin. Und dann passieren ganz viele Dinge im Hintergrund und ich bekomme unter anderem auch Angebote. Natürlich im Moment noch auf mein Smartphone und das wird sich auch noch erweitern. Aber jedenfalls... Hier passiert jetzt was, weil der Kunde es akzeptiert. Das ist ja das Problem bei der Sache. Denn QR-Codes gab es auch vor. Es gab all diese Versuche in Restaurants und Einzelhandel schon vorher, aber es wurde nicht akzeptiert. Die Pandemie hat es möglich gemacht, aber die Leute wollten keinen Kontakt. Und die wollten lieber ihre eigene Karte auf ihrem eigenen Smartphone und nichts, was jemand angefasst hat. Und plötzlich funktioniert das alles inklusive des Check-Ins und das lässt sich noch ausbauen. Ja, Apple. Apple hat nicht nur auf seinen iOS-Geräten, sondern insgesamt gerade eine ganze Menge Probleme. Die haben gerade schon ihren 13. Zero-Day-Exploit. Die mussten jetzt iOS, iPadOS und MacOS fixen. Also jeder sollte das mittlerweile schon aktualisiert haben, denn das ist ein böser Exploit, der bis auf, das, auf Betriebssystem Betriebssystemebene runtergeht. Also auf Kernel-Ebene, man kann ja komplett das, den Rechner, das Smartphone etc. übernehmen. Das heißt, das äh, Betriebssystem muss so schnell wie möglich aktualisiert sein. Das gesamte Problem ist aber, wie gesagt, das ist schon der 13. Bisher waren die meisten betroffen Webkit, also den Browser, Safari, das ist so normal. Aber jetzt halt auch in diesem Jahr schon einige Male, dass die Betriebssysteme unterschiedlicher, aber von also gibt ja drei bei Apple, vier sogar, wenn man WatchOS auch dazu nimmt, da gab es aber bisher keinen, die hot gefixt werden mussten, weil... Das Wissen über den, über den, den Fehler, die, sich, die Sicherheitsloch, den Exploit, erst bekannt wurde, als er schon ausgenutzt wurde. Das heißt, Apple hatte keine Vorwarnung Vorwarn, äh, und keine Zeit, das Vorweg zu fixen, um möglichst wenige Leute davon betroffen zu machen. Alle Softwarehersteller, also insbesondere die Betriebssystemhersteller, also Microsoft und Apple, geben sehr, sehr viel Geld dafür aus, um genau das im Vorfeld zu lösen. Also, Menschen bekommen Geld dafür, wenn sie Fehler finden und melden. Aber es gibt halt immer wieder die Situation, dass das erst zu spät passiert. Also die Meldung sozusagen kommt, wenn das schon ausgenutzt wurde oder ausgenutzt wird. Und ein Problem, also die, ich vermute mal für die Zukunft, dass... Beide Betriebssystemhersteller. Und da gehört ja Google mit dazu mit Chrome OS. Also es ist ja auch noch ein Spieler, der zwar nur einen kleinen Marktanteil heute hat, aber durchaus wachsend. Das heißt, irgendwann wird der wahrscheinlich auch so groß sein wie Mac OS und iPad OS Also in einigen Jahren absehbar zumindest. Und alle drei müssen in diesem Bereich wahrscheinlich einfach mehr Geld investieren. Sie müssen also mehr Leute haben, die viel früher die, die Fehler an Apple, Google, Microsoft melden, um dann entsprechend reagieren zu können, bevor das im Netz kursiert und jeder, äh, der die technischen Fähigkeiten hat, diese Exploits ausnutzen kann. Also, auf jeden Fall für heute, aktualisieren irgendwann im Laufe des Tages ist dringend. In diesem Sinne, ich wünsche eine schöne Woche und sage mal bis morgen. Ciao, ciao. Das war eika TV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eica.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf eica.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.